1: Elindul az exkluzív című műsor, itt a Spirit FM 92.9-en, ma is különleges vendégünk van, hagyd köszöntsem Erhard Máriát, Marcinak foglak hívni, mert nagyon-nagyon fiatal vagy, és ennél fogva engedd meg, hogy tegezzelek, de már összetegeződtünk az adás előtt, hiszen beszéltünk egyszer-kétszer. Azt kell róla tudni, hogy orvostan hallgató vagy, és azon kevés orvostan hallgató közé, illetve nem is tudom, hogy kevés, de azok közé tartozol, akiket bevetettek a Covid miatt, és az iskolából, magyarul az iskola lapadból kivettek, vagy inkább az online oktatásból kivettek, vet fel a védőfelszerelést, vet fel a ruhát és irány, a páciensek irány, a betegek irány tesztelni, és egy csomó mindenbe bevet bevetettek téged, amire egyébként ugye nem készült, Én, amikor az ember elkezdi az egyetemen, akkor nem arra készül, hogy az egyetemi év alatt majd rohan az intenzív osztályra, meg teszteli a covidosokat, meg ilyenek, de nem így történt. Mutatkozzál be, hol tanulsz, hanyadéves, vagy, mi szeretnél lenni, egy kicsit beszél magadról, jó?
0: Szia, köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Erhard Mária Emese vagyok, és a Sotén tanulok, a Szemmelweis Orvostudományi Egyetemen. Most éves hallgató vagyok. És két héttel ezelőtt volt a kirendelés, engem Ceglédre rendeltek ki a Toldi Ferenc sürgősségi osztályára segíteni.
1: Volt a kirendelés, de most kaptál egy e-mailt, vagy felhívtak, mert azért nem ilyen egyszerű. Ugye, ugye
0: úgy nézett ki, hogy egy négy nappal előtte a kormányhivataltól kaptam egy telefonhívást, ahol beszéltem az egyik ügyintézőjükkel, aki mondta, hogy engem éppen keresnek kirendelés ügyében, és megbeszéltük azt, hogy hogy mikor kapom erről az e-mailt. Az e-mailben volt a részletes tájékoztató. Az e-mail másnap délben érkezett meg a szerződéssel, abban volt leírva, hogy pontosan hova és milyen munkakörbe fognak osztani, és utána az e-mailben le volt írva, hogy kontaktáljak a kórház igazgatójával, hát ugye esetemben Szegliden a kórházigazgató, gondolom mindenkinek az adott illetékest adják meg, és még aznap fel is hívjuk őket, én is még aznap felhívtam a telefonon, és még aznap beszéltünk a részletekről.
1: Na jó, ez volt a hivatalos része. Igen. Uh, mit éltél magad, magadban? Tehát ugye uh, neked gondolom, vizsgáid vannak, szigorlat, zárhely, zárt helyi, ne, ne, nem is tudom, folyamatosan vizsgáztatnak, meg iszonyú sokat kell készülni. Na, de ehelyett bedobnak a mély vízbe. Mit szóltál ahhoz, hogy megkerestek, és szívesen mentél
0: én, megmondom őszintén, vártam is a hívást. Én ö, magamtól nagyon szerettem volna már, amikor a Covid beindult, és elkezdett durvulni már a második hullám idején, főleg ahogy a harmadik is ment fölfelé segíteni. Ugye már lassan végzős vagyok, szóval ők szívesen kipróbáltam volna magam egy, egy igazi éles helyzetben. Örültem, hogy hívnak. Ugye nyilván itt, ö, itt a legfontosabb kérdés mindenkiben, bennem is, gondolom társaimban is felszokott merülni, hogy a vizsgákkal mi lesz, hogy tudok készülni. Ugye a sotén a rendszer kicsit különbözik az alsó évesek és a felsőbb évesek vizsgái között, én már a felsőbb évesek között 5 évesként máshogy vizsgázom, mint alul. nincs időszakunk, hanem blokkoktatás van. Az azt jelenti, hogy egy adott klinikai tárgyat egy-két-három hétig folyamatosan tanulunk, majd a blokk végén az rákövetkezendő utolsó héten vizsga alkalmak vannak. Így ez egy úgy szólván egy kicsit ö, egyszerűbb helyzet így nekem, ugyanis a blokkom utolsó hetében volt a kirendelés, tehát nem érintett gyakorlatot, viszont ennek ellenére vittem az összes tételemet és tankönyvemet le magammal ceglédre, esténként még tételeket dolgoztam ki a munka után.
1: Le a kalappal, nem? Ilyen 23 évesen nem az jár a fejedbe, hogy akkor haverokból ifanta, hanem a munka után még egy kicsit is tanulsz. Ugye nagyon meg van terhelve az egészség. Ugye azt mondtad, hogy szívesen mentél és vártad is, milyen volt, hogy bedobtak a mélyvízbe? Mit kellett csinálni egyébként? De nem csak ott voltál, nem csak Cegliden voltál, itt Pesten is voltál, ugye?
0: Voltam, igen, Pesten oltóponton segíteni a Gott Ott nem volt, tehát ugye egy oltópont nem annyira durva hely, ott ugye oltásokat adunk uh-huh. sorozatban az embereknek, az egy futószalagon rutinból gyorsan menő dolog. A Ceglédi más volt, ott sürgősségi osztályra voltam beosztva, többek között segédápolói feladatokat kellett végeznem. Ugye a sürgősségi osztályon volt két orvos, ugye a két osztály. Uh-huh. Teremre. Két orvos, és rajtam kívül még egy nővér. Én voltam kvázi a második nővér, aki segédápolói feladatokat tudta végezni. A betegek felvétele, kikérdezése, EKG, tehát a monitorozás elvégzése. Nővérnek néztek? Öm,
1: vagy tudták, hogy orvosban hallgató vagy?
0: <gül> első körben ugye én is úgy be voltam öltözve zsilipruhába, rendes kórházi szerelésbe, mint ők nem nagyon tűnt fel, hogy, hogy fiatalabb lennék, vagy nem lennék esetleg, míg hallgató lennék. Tehát nem merültek fel ilyen konkrét kérdések, hogy jaj, egy hallgató. Voltak, akik megkérdezték, hogy hát én most kezdtem-e dolgozni, mert ugye fiatal vagyok. Mondtam akkor, hát, hogy igen, én hallgató vagyok, és, és most a járványhelyzet miatt is segítség kereteim belül. És vagyok. mit szóltak? Nagyon örültek, mosolyogtak, és, és igazából azt láttam, hogy, hogy mondták is párön, hogy büszkék arra, hogy, hogy a fiatalokban van annyi felelősség, tudat, hogy, hogy nem hátrálnak ki ilyenkor a munka mögül, hanem, hanem jönnek és segítenek. Nekem pedig egyébként az egész azért is élmény volt, mert ugye. Az orvosin igyekeznek megtartani a személyes jelenléti oktatást, mert ugye nagyon fontos, főleg a felsőbb éveseknek, hogy gyakorlatban a beteg mellett tanuljanak, de nagyon nehéz így a COVID miatt a védelmi intézkedések mellett. Gyakorlatilag lassan egy éve már, hogy azért túlnyomó részben csak online tanulunk videókamerán képernyőn keresztül. Nekem nagyon jó volt, hogy egy folyam egy teljes héten át folyamatosan ismét betegek között betegek mellett tudtam gyakorolni azt, amit eddig leadtak, vagy, vagy új ö, dolgokat elsajátítani.
1: Ugye pont az orvoslásra szokták azt mondani, hogy az nem egy szakma, nem egy hivatás, nem? Hogy itt, itt pont itt jelenik meg. Most ez egy eldöntendő kérdés. Másképp teszem fel a kérdést, te is így látod? Hogy tehát pont ebben a, az ilyen kirendelésekben, meg amikor, amikor még nem is tetted le a hipokratiszies, mm. tesznek még az orvosok hipokratiszies, ugye? akkor a, a, még le se teszed, meg még nem is diplomáztál, meg még nem is vagy doktor, a szó olyan értelmében, papír értelmében, meg amúgy sem, de hogy közben már, már ilyenekkel kell, hogy foglalkozzál. Um, nem hátráltál meg, ugye? Tehát marad ez a szakmád, ugye? Abszolút,
0: abszolút. Én én, pont, pont azért, mert egy éles helyzetben mutathattam meg, vagyis nem is mutathattam, meg próbálhattam ki magam, főleg ugye egy sürgőségi osztály az ilyenkor, oda, oda ilyenkor mindenkit hoznak. Olyat is, aki nem covidos, csak hagyományosan úgymond rosszul van olyat is, aki esetleg covidos. Vagy akkor derül ki róla, hogy az. Ugye akkor hirtelen át kell szervezni, hogy akkor ő hova kerüljön, szeparálják, stb. Egy nagy kihívás volt, és és nagyon tetszett az, hogy élőben ott lehettem segíteni, és nézhettem azt, hogy hogy hogyan birkózik meg ezzel, akár ott személyesen a sürgőségi orvos, a mentős, mi ez az együttműködés, maga a kórház hogyan, hogyan alkalmazkodott ehhez a veszélyhelyzethez.
1: Egyből két kérdés merült fel bennem. Mit szólnak ehhez az osztálytársaid? Mert akkor a te véleményedet hallottuk, ez egy tök szimpatikus dolog, ezért hívtalak be, amikor megismerkedtünk, akkor azt mondom, hogy szerintem erről érdemes beszélni, mert mindenki, aki segít más embereknek, az szerintem ebben az országban, vagy általában a világban is érték. Többiek is szívesen mentek? Tehát ez ilyen mindenkinek magától értetődő a 21-22 éveseknek, hogy, hogy mentek ilyenkor segíteni embereknek?
0: Közeli barátaimról, meg egyébként tágabbi baráti körömről is azt tudom mondani, hogy igen, mi, mi, amikor hívtak, mentünk, szívesen mentünk, és alapvetően az aggodalom a a vizsgákkal, az egyetemi folyamatos teljesítéssel kapcsolatban persze mindenkiben ott van. Az elején bennem is ott volt, hogy jaj, hogy lesz nem sokára belgyógyászat, vizsga és a többi, de úgy voltunk vele, hogy meg tudjuk oldani, én is meg tudtam oldani, és a társaim is úgy vannak vele, hogy ha menni kell, akkor megyünk, és, és itt meg kell említenem azt, hogy főleg negyed, 5 hatod éven, amikor ugye a klinikai blokkos oktatás van, a klinikák támogatóak, és nagyon-nagyon segítenek abban, hogyha őket megkeressük e-mailben, telefonon, azzal, hogy kirendelésre hívtak minket, ebbe és ebbe az idősávba nem tudunk jelenléti oktatásban részt venni, esetleg a vizsgával valamit, hogy ezt ezt előre szólunk egyáltalán, hogy tudják, hol vagyunk, és utána, hogy mik a nehézségeink, nagyon rugalmasak és segítőkészek. És mindenképpen, ugye ők pontosan tudják, hogy ez milyen őket orvosként, nővérként, szintén ugyanúgy osztják be ide, oda hallgatóként, és megértik azt, hogy ez mi nekünk, és nagyon támogatóak, és segítenek.
1: A nagyon jó, akkor az oktatási intézmény támogat titeket, a kórház örül, hogy mentetek. Hogy álltak hozzátok az öreg orvosok, főorvosok, nővérek? Na, megjöttek a fiatalok, itt a friss hús az osztályon, most akkor be kell tanítani <gül> őket, vagy, vagy tudtok segíteni, szeretettel fogadtak, segítettek mindenben. Milyen volt, akár Cegléden, akár itt Budapesten?
0: Abszolút támogató és, és igazából főleg, ugye, mivel megkérdezték mindig, hogy ki hanyad éves, és már kollégaként kiskollegaként kezeltek minket. Nálunk úgy volt kincliben, hogy a főnővér és a kórházigazgató is jöttek, és megkérdezték, hogy mik azok a dolgok, amikben járatosak vagyunk, mi az, amiket gyakorlatink során csináltunk, már külön hangsúlyt fektettek arra, hogy tudunk-e PCR mintát venni. Ugye a legtöbben már tudunk, hiszen a novemberi, a második hullám idején még az OMS hívott minket. Ugye az or és Az orr és, teszt, az ha orr és teszt uh-huh. így van, amikor a pálcával az Orból és a Garatból is És be ilyenkor, ugye? Ha nem is teljesen beöltözve, mert nem mindig kell, de mindig biztosítanak, aki szeretne, felveheti a teljes védőoverált, de arcpajzsot és védőszemüveget és maszkot mindenképpen kapunk. Uh-huh. A mintavételt mindig arcpajzsban kell végezni. Biztos, ami biztos.
1: És mindig új kesztyű?
0: Minden, minden páciensnél új kesztyű? Igen, hivatalosan dupla kesztyűt használunk. Dupla kesztyűt. Egy végig rajtunk van, és minden pácienshez egy második kesztyűt felhúzunk a kezünkre, és azt cseréljük páciensenként.
1: És rajtad is volt olyan ruha, hogy van ez a kezes lábas, meg...
0: Kapucnis overál igen. Igen, er,
1: erre mondtad. Volt bent egy intenzíves főorvosasszonya, Madurka Ildikó, is azt mondta, hogy hát van, aki nem bírja, mert ez aztán nagyon klaustrofóbiás 4 öt, nyolc órán keresztül, vagy hát nem tudom, négy órán biztos keresztül benne kellene.
0: Um, hát igen, itt nem is igazán a klausztrofóbia. Ha nem? A szkafander igazából akkor volt nagyon durva nekem, amikor az OMS-nél még novemberben voltam egy hetes autós szűréses kirendelésen, ott egész nap reggel felvettük a szkafandert, és egész nap az autóban bent, az autóból kiszállva. ugye az kisil az ember? Hát ez az, hogy... Hát ez az. Hogy ugye ahhoz ki kéne öltözni, viszont ha egyszer kiöltöztél, már nem vagy steril, akkor tehát nem sterilés, új ruhába újruha, újra aha. be kell öltözni. És az étkezésnél is így van, az mondjuk még könnyebben megoldható, de kivetkőzni nem szabad, és vigyázni kell, hogy a ruha felülete ne sérüljön meg. Tehát mondjuk, hogyha kiszállok egy udvaros házba, hogy a bokor ne sérítse meg.
1: Mert, mert akkor tulajdonképpen így, elveszíted igen, azt, mert, hogy Igen, te... mert hát ugye,
0: ugye ez az a bizonyos steril felületem, ami, ami a beteg számára is biztonság, és engem is véd. Ha megsérül, mindketten veszélybe kerülünk, mert én áthathatom neki, ő átadhatja nekem. Szóval erre nagyon kellett vigyázni. Az akkor volt nem megy el az egy...
1: ember vécére. Tehát ott akkor, akkor ez van előtt el. Lehet,
0: ha nagyon nem bírjuk, akkor el lehet, akkor úgy visszaviszi a sofőra, uh-huh. tehát visszamegyünk az autóval a bázisra, kiöltözünk, elvégezzük a dolgunkat, és visszaöltözünk egy másik ruhába, és folytatjuk. Tehát nem lehetetlen, csak egy picit azzal macerás. Igen.
1: Az a macerás része. A másik kérdés, ami felmerült bennem, ugye megkérdeztem, hogy mit szóltak a, a haverok csoportások, osztályítások, hogy hívjátok egymást, nem tudom.
0: Hát évfolyamtársak, évfolyamtársak vagyunk.
1: Okay. A másik pedig, hogy milyen körülmények fogadtak? Tehát milyenek a kórházi körülmények? Nagyon sok kritikát lehet hallani, de megmondom őszintén, az a típusú gyakorlatias riporter vagyok, hogyha oda megyek és a saját szememben megnézem, akkor tudom, akkor tudom frankon értékelni a helyzetet. Viszont te szemtanú vagy. Milyen a helyzet a budapesti kórházban? Milyen volt a helyzet a ceglédi kórházban? Mondd el nekem a körülményeket.
0: A Kaptatok elég a...
1: felszerelést például.
0: Felszerelése mindenkinek bőven volt. Minden nap érkeztek új overálok, aki akarta, a cegliden is igénybe tudta venni, föl a öltözni. Ugye a Ceglidi Kórház felszereltsége, sürgősségi osztály felszereltsége abszolút napra kész. A sürgősségi osztályokban egyébként az a különleges, hogy napszakok szerint is fluktuál az, hogy mennyi beteg jön éppen, az abszolút attól függ, hogy mennyi akut eset történik a környéken. Tehát az, hogy a mentő mennyit hoz, maguktól mennyien jönnek be. Volt olyan, hogy órákig csak nagyon kevesen, egy-két-három ember, aztán volt olyan délután felé, hogy elkezdtek egyre sűrűsödni a betegek, és aztán nagyon sok adag érkezett egyszerre. Szóval a sürgősségi az egy ilyen dinamikus ö, osztály ebből a szempontból, mindig alkalmazkodni kell az adott helyzethez, az adott pillanathoz. Viszont ö, felszerelésben abszolút naprakészek készek voltak, és... Ö, az, és az
1: ellátás minőségét. Hogy, hogy az értékelek? ellátás
0: minősége is teljesen korrekt volt, ugye az orvos mindenkit el tudott látni, és mindenkihez volt elég ideje, és főleg úgy, hogy mi segítettünk fiatalok, így a nővérek se fáradtak. Ki volt, volt olyan ugyan, hogy, hogy nagyon hosszú volt egy nap, de, de a segítségünkkel mindenkinek sikerült ellátást biztosítani, és ugye a át is szervezték kicsit a saját osztályaikat épületen belül. Komplett emeletek voltak, azt hisz, ha jól emlékszem, Cegliden most két emelet volt akkor, mikor voltam COVID-osztály, és a többit úgy szervezték át, hogy semmi nem tűnt el, de, de hogy el, el tudták még az alapbetegségeket is látni.
1: Találkozták covid
0: Volt, igen. Kellett
1: ellátnod Covidost?
0: A A monitorozás, a vénabiztosítás alapja, tehát az, az alapellátást azt persze biztosítottuk neki, ugye róluk mindig a, a sürgősségi osztály felvételi protokolja kiegészült a PCR-teszttel. Uh-huh. Mindenki, aki jön, az első dolog, mielőtt bármit teszünk vele, hogy veszünk egy pcr mintát és egy gyors tesztet elvégzünk, hogy pozitíve vagy negatív. Akiről ott helyben bizonyosodik meg a gyors teszt alapján, hogy pozitív, azt is ugyanúgy el kell látnunk, tehát folytattam ugyanúgy a, a felvételét, a monitorozást, az ellátását, csak utána őt egyből szeparáljuk a többiektől, egy külön váróban, és utána őt felirányítjuk a COVID-osztályra. Tehát ö, alapvetően at- attól, hogy ő covidos, hát ugye rajtam marad az arcpajzs és, és a, a pluszkesztyű, de, uh-huh. de ugyanúgy folytatódik róluk. Van, akiről ott derül ki a gyors teszt kapcsán, hogy ő covid-pozitív egyébként. Jó,
1: szegény, az milyen gáz lett? Hogy reagáltak ilyenre az emberek?
0: Hát nyilván azért nagyon meglepődtek voltak, akik ugye nem alapvetően nem fulladással, vagy, vagy valami hasonló ö, típusos tünetekkel. érkeztek. más miatt
1: jött oda, ugye? Volt
0: ilyen, igen. Volt, volt, akin látszott, hogy fullad, köhög, ő, őról a sejthető is volt már az elején. Volt, aki nem. És ugye mindig a COVID-gyors teszt ilyenkor most már alapvető, és a, hát volt, hogy ott derült ki, ugye, énkor tájékoztatni kell őket is mondani, hogy hát pozitív lett, és ez is ez a következő teendő. Hát nyilván azért az arcuk kicsit megváltozott. Nyilván sokkoló, hogy ugye megtudja ott akkor helyben, hogy elkapta ezt a vírust, ami, ami most mindenhol tarol, és hát a Covid, és... És
1: te mondod el neki? hogy
0: beszél. Hát igen, a, amint... Megállt... Na jó, de erre
1: az ember nincs felkészülve. Tehát azért lássuk be, hogy ez egy halálos vírus. Igen. Tehát, hogy, gond... Tehát, hogy azért most, most szembesülök azzal, hogy neked ott szembesülni kellett azzal, hogy ott embereknek kellett azt mondani, hogy hát akkor most most akkor el kell szeparálni a többiektől, most egészen megváltozik az élete.
0: Öm, nem, Igyekszünk nem megijeszteni őket elsősorban. Hát azért, hát azért az, az, valaki az, azt mondaná, hogy
1: ebolás vagyok, úgy az, nem biztos, hogy nyugodtan tudnak kezelni. Az nagyon fontos.
0: Ugye azt kell tudni, hogy pont amiatt, hogy egy járványról beszélünk, az, hogy valaki megfertőződik, egyáltalán nem meglepő dolog, nagyon könnyen fertőződnek meg az emberek. Tehát, Te nem ele-
1: voltál covidos, ugye?
0: Nem, én nem estem át rajta.
1: Viszont be vagy oltva. Igen. Hiszen egészségügyi dolgozónak számít Azt, tehát akkor te már megkaptad még régen. Még januárban uh-huh.
0: volt egy, egy nagy adag Pfizer vakcina, amit a SOTE a hallgatói között, főleg úgy, hogy részt tudjunk venni továbbra is a segítségben, uh-huh. mint a többi egészségügyi dolgozó közöttünk osztott el. Én, én is még januárban kaptam meg a vakcinát.
1: Igen, bocsánat, menjünk tovább. Azt mondtad, akkor Cegléden jók voltak a körülmények. Milyenek voltak Budapesten? Tehát itt is voltál, ugye azt mondtad, hogy voltál a Gottszégen-Györgyben, a Kardiologi Intézetben, oltóponton is, oltóponton,
0: az oltópont az ugye nyilván egy picit más, tehát nem akut betegeket látunk el, hanem folyamatosan hát, érkeződik. akik
1: jönnek Mit az jönnek és az Mivel oltottatok ott éppen?
0: Aznap sputnik vakcinával oltottunk Volt kifogása
1: az embereknek a sputnik ellen?
0: Nem. amennyire én meg tudtam ítélni, mindenki... Jött és fogadta el a vakcinát, amit kaptak. Ugye eleve ez úgy működik, hogy amikor hívják őket, szólnak előre, hogy milyen típusú vakcina Mi lesz, rendelkezésre, igen, igen, igen. és megkérdezik, mert ugye nyilván nem kötelező oltásról van szó, megkérdezik, hogy elfogadja-e. Lehet válaszolni azt is, hogy nem, lehet kérni is. Akik jöttek, azok mind kérték már a Sputnikot, tehát ők elvileg tudták, hogy Sputnikkal, Sputnik-kal fogják oltani őket. Abszolút ö, fegyelmezettek voltak, távolságot tartottak, maszk, mindenki volt, és ö, nagyon jól meg volt szervezve az orvosok között is az, hogy ki szobában olt. Minden orvoshoz két asszisztens volt. Én ugye a betegek elengedésében segítettem, amikor megvan a lelet, a kis oltókártya. Mindig az oltás után egy 15-20 percig megfigyeljük őket, hogy történik.
1: Volt olyan, rosszul? Le... Ugye azért kell megfigyelni, hogy hirtelen Igen. nem kap-e
0: valami allergiás Igen, reakció, bármi reakció. egyéb, ami történt.
1: Valamilyen sokkot nem kap el, hogy ilyenkor a betege. Volt ilyen, aki? So.
0: Egyszer se láttam sem olyat, hogy, hogy durva reakciót adott. Nem menjünk bele bárki.
1: politizálásba, de azért voltak, akik riogattak egy kicsit a kínai meg az orosz vakcina ellen. E, neked azt mondom, hogy szakmai véleményed. De hogy a magyar szakemberek mindenki azt mondja, legalábbis azt gondolom, hogy a releváns szakemberek, szlávik, doktorék is azt mondják, hogy nagyon jó az orosz is, meg a kínai is. Tehát, hogy nem kéne különbséget tenni, hogy, hogy Pfizer, AstraZeneca, vagy, vagy ezek. És amiket meg lehet hallani a sajtóban, azok inkább konkurencia és gazdasági Igen. harcok. Csak ez sok helyen ilyen átpolitizálódik. Pontosan. Hogy, ugye, pontosan. Nem, hú, nehéz ezt tőled kérdezni, mert se nem politikus nem vagy, se nem gyakorlott immunológus, meg Igen. pulmonológus. Szóval, hogy viszont hogy, Igen, hogy látod, ezt... vagy hogy beszélget Erről a többiekkel?
0: Persze, hát ugye szakmánkbeli téma is eleve, ugye egészségügyi hallgatók vagyunk, tehát nyilván azért megbeszéljük a dolgokat. Amit mindenképpen látok az az, hogy mind, még az oltás előtti időszakban is maga a Covid, a védekezés, a tesztelés kérdése, aztán ahogy megjelentek az oltások, az összes típus keleti, nyugati, az egész az elejétől fogva főleg itt, amit a belföldönetök nagyon át, túlságosan át lett politizálva. Pont azért, mert egy egészségügyi kérdésről van szó, egy járványról, ami nem válogat ember és ember között, politikai ideológiák, megnézetek alapján, nagyon ö, rossz iránynak tartom azt, hogyha politikát húzunk rá a dologra, hogy azért, mert egy vakcina keletről érkezett, nem hatásos, miközben semmi nem bizonyítja, hogy ne lenne az. Sőt, az ellenkezőjebb igazolódik be. Én ezt azért gondolom felelőtlenségnek, mert az emberek többsége nem nagyon ássa bele magát olyan mélyen az immunológiai hátterébe a dolognak, hogy, hogy olyan magabiztosan tudja azt mondani valamire, hogy elfogadom, nem fogadom el, mint akár egy egészségügyi dolgozó. Őket nagyon könnyű megijeszteni, vagy, vagy befolyásolni, vagy, És ez is vagy is beszélni. Ugye? Nagyon sokat. Uh-huh. Pontosan, mert Attól függetlenül, sokat hallom ezt, hogy attól függetlenül, hogy beadtad magadnak az oltást, meg tudsz fertőződni. Természetesen meg tudsz fertőződni. Jelen lehet benned a vírus, azonban a tünetei nem fognak olyan súlyosan kijönni, hogy kórházba kerülj, esetleg ne adj Isten belehaj. Tehát a súlyos szövődményeket, a, a, a tragikus haláleseteket egyedül ezzel tudjuk megfogni, és aki esetleg úgy dönt, hogy félelemből vagy vagy hallomás alapján nem adatja be az oltást, ő továbbra is kivantéve az életveszélynek, ez ez a vírus továbbra is életveszélyes. Ezért nagy felelőtlenségnek tartom azt, hogy, hogy, hogy elkezdünk politizálni egy ilyen kérdésben.
1: Hú, milyen felnőttesen, és milyen. De nem, nem, most már, és ezzel el is köszönök, hogy mennyire, mennyire szuper üzenetet mondtál ebbe az utolsó egy percben, ebben a monológban, hogy ez, erre szerintem mindenkinek nagyon oda kéne figyelni, Ez nem is fűznék semmit. Erhar Mária, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm a meghívást. Velünk, és, és be, bepillantást engedtél, hogy az orvostan hallgatók hogyan vesznek részt a COVID miatt létrejött munkahelyekben, meg segítetek az embereknek, és segítetek mindenkinek, aki, aki erre rászor meg egyetem hogy milyen szívesen veszel részt. Én nagyon-nagyon köszönöm a munkádat. Nem, azt is megköszönöm, hogy eljöttél, azt már megköszöntem tízszel. De, de a munkádat, meg a hozzáállásodat, meg ezt a véleményt, én szerintem ez példaértékös. Talán azért is beszélgettünk veled erről. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, ez volt a Spirit FM 92.9-en az Exclusive című műsor. Ugye most szerda 11 óra, valahány perc van. Nagyon fontos, hogy jövő héten is lesz exkluzív Szeretném, hogyha hallgatnák, a Spirit FM 92.9-et ez az üzenet a hallgatóknak, és még annyit elmondok, hogy vagyunk a spirit.fm.hu-n és a Facebook oldalon is lehet. Gyorsan elmondom, hogy Palási Petra volt a mai adás szerkesztője, Kátai Kristófa technikusunk, és az ATV részéről ugye rögzítettük, hiszen adásba is kerül lárotta, is és Alá segítettek ebben nekünk itt, hogy euh, még képileg is meg legyen örökítve. Szóval Erhart Mária, gratulálok, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ez volt az exkluzív.